0: Yle Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja yleareena Lindgren
1: ja Sihvonen. Ylepuhe Puhe. Paremman puoleista perjantaita täältä Pasilasta, jossa olemme tässä jo soitimella ja nostamassa jalakselle suhteellisen kuuluisan suomalaisen urheilupuheohjelman, jossa kultivoidaan ja viljellään niin kutsuttua kokeellista urheilupuhetta. Otan tähän alkuun eräänlaisena piipunavaajana sen, miten... Minulla teettelee melko puoleisia tunteita tämän radioshowmme tiimoilta. Noin kaksi minuuttia sitten lausuin ääneen Pappa Jursinovin merkitykselliset taikasanat. Sanat, jotka hän sanoi ennen jännittävää alkamassa olevaa ratkaisevaa peliä. Jos siellä jo pyynnillään oleva oppinut kuulia sallii ja tuo rakastettavan hahmo hahmomme tuossa vastapäätä, Sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen suvaitsee tarvittaessa korjata minua. Jos lausun väärällä intonaatiolla, ranskania hän tapaa usein asti korjata, niin matkin nyt pappa juursinovin Suomea venäjäksi murtaen. Hän siis sanoi tai oikeammin viekkaasti jääkiekkolun jumalia puolelle manaten, lausui jännittäessään tulevaa peliä ennen näin. No miksi minä synnyin? Ja lisää Jursilta näitä psykologian puolen asioita. Tästä on todistanut Jursin alla Tepsissä 90-luvulla pelannut maineikas veljeni mieli Soosi. Kun TPS oli voittoputkessa, pappa oli sen jälkeen pari päivää aina kovin huolestunut. Kun TPS vuorostaan hävisi putkeen pari matsia, Jursi oli oikea kulta pelaajilleen. Eli vanhan KGB-koulutuksen saanut mestarivalmentaja käytti käänteistä psykologiaa. Ja niin, sen voittoputken aikaisen ärtyneisyyden kuulemma näki siitä, että pappa tällä on, katsokaapa tänne, haroi hiuksiaan pukukoppiin tullessaan. Silloin tiesivät pelaajat, että nyt on syytä olla hiiren hiljaa, tarkkana ja tehdä tismalleen kuten suuri valmentaja määrää. Jursihan ei päästänyt pelaajia varsinaisesti lähelleen. Mutta jostain syystä hän tavallaan valitsi kaksi pelaajaa luotetuikseen tuolloin. Hän istui heidän kanssaan saunassa ja tykkäsi puheella yksityisiäkin asioita. No kaksi armon saannutta valittua olivat veljeni leijona mieli ja tuleva mestarivalmentaja Raimo Summanen. Siellä saunassa jursi paljasti muun mm. muassa sen, miksi hän ei koskaan lakkaa halumasta voittaa voittamasta päästyään. Selitys kuului, en halua koskaan enää joutua palaamaan siihen moskovalaiseen kaksioon, jossa koko sukumme asui. Mala oli pappa eli ahtaista oloista ponnisti hän. Mutta tavallaan taitava ja armoton työpaikka kiusaajakin tämä tarina Vladimir Vladimirovic oli parhaimmin. Tarjoilen tässä kuulijan äänettömästä pyynnöstä joku sen osuvan esimerkin. Me kaikki tiedämme kuka on Sami salo. Mutta te, ette tiedä kuka on jari liikkonen. Jursi loi Salolle ja Liikkaselle armottoman kilpailuasetelman antamalla ymmärtää näille. Te kaksi olette aivan yhtä hyviä raitinpuolen pakkeja, toistenne klooneja, mutta vain toisen teistä lähetän NHLään. Se kumpi voittaa täällä minun silmissäni nyt kaksintaistelun, pääsee NHLään. Vuorostaan taitavalle ja komealle, hieman keikarimaiselle puolustajalle Tom Koivistolle jota Jursi intuitiivisesti suorastaan vihasi ja lähettikin tämän koikan silloin HPKhon Vanha venäläinen kanali sanoi, että ei sinusta tule jääkiekkoa ja sinusta tulisi parempi maileri. Ja toki osansa sai veljeni leijona mielikin raasti. Jursi pakottamalla pakotti soosin piinaamaan treeneessä illasta toiseen nuorta sakukoivua. Lyö, kuiskasi Jursi soosille ennen kuin yksi vastaan yksi kiekonpitoharjoitus alkoi. Ja Jursi saattoi, tämän on aika uskomatonta, aidosti valitella veljeni Soosille Antti Aallosta, siis Aallosta, joka oli veljeni Soosin verinen kilpailija neloskentän viimeisestä sentterin paikasta, valitella, että minun on pakko ymmärtää ja katsoa läpi sormia tätä Aaltoa. Hän on vähän kuin taiteilija Vincent van Gogh. Kiva kuulla, ajatteli Soosi. Pitää joskus kysyä Aallon mitä Jursi luritteli hänelle vastaavasti Soosista. Oi niitä aikoja. Vaan siis, mitä minuun tulee, nämä radiolähetykset ovat ihanasti korvanet sen sietämättömän mukavan jännityksen tunteen, mitä sain aikuisten ammattien juniorivalmentajana kokea aina ennen pelejä. Kaikki valmentajat jännittävät, myöntävät he sen tahi eivät. Jursikin jännitti. Minulle tämä kuin toisinto siitä entisestä elämästäni tunnetasolla. Ei ole suurtakaan eroa sopivasti jännittää kokeellisen urheilupuheen taikapiirin tai joutumista tai oikeas- oikeammin pääsemistä verrattuna pelien tuomaan jännitykseen. Ja siksi siis tapaan sanoa lähetystä vielä kun mikrofoni on varmasti kiinni, no miksi minä synnyin. Ja kas, siellä jo oppinut kuulijan onnastelee, nuuskuttelee ilmaa, että sitähän se tämä kaikki sen päiväinen alustus tarkoitti, että hänen lempiradiohjelmassaan tällä kertaa puhutaan urheilupsykologiasta korkeimmin ylävivahteen. Aivan oikein onnasteltu. Lämpimästi tervetuloa. Entinen ja liikuntatieteen ja psykologian maisteri, sertifioitu urheilupsykologi Paula Teslev. Kiitos. Millä korvella sinä kuuntelit tuota Sihusen todistusta legendaarisen coach Vladimir Jursinov seniorin tavasta valmentaa joukkuepelaajien psyykettä?
0: No kuuntelin ihan ihastellen, ajattelen tämmöistä häviämisen tilannetta ja, ja siinä herääviä tunteita ja ruoskintaa, jota kukakin varmasti omassa mielessään Käyn, niin tota, siinä, siinä kohtaa, jos, jos valmentajalta heltiää tukea ja myötätuntoa, niin se on hienoa ja, ja tärkeää ja, ja tota, varmasti ottaa eteenpäin.
1: Kiitos, palaamme sinun aivan tuota pikaan pääset väittelymme tuomariksi ja haastateltavaksi. Mutta ennen kuin annan suun vuoron tuolle bronssikarvaiselle hurmuripojalle, siteeran Varjoiden, Paula Teslev, sinun Hesarin ansiokasta mielipidekirjoitusta, joka koski kiisteltyä valmennuskulttuuria voimistelun piirissä. Julistan mukaellen. Viihdyn hyvin tässä päävalmentaja-tuottajamme Janne Niemisen tiimissä, keratuon tuon Linkreenin. Koen saavani arvostusta tässä ryhmässä. Saan onnistumisia näin perjantaisin. Ja tunnen voivani vaikuttaa ryhmää ja itseäni koskeviin tavoitteisiin. Sisäinen motivaationi voi vahvistua. Mikä on suorassa yhteydessä tämän kokeellisen urheilupuheen matkuemme hyvinvointiin,
2: jossa me olemme Indgren ja Sihvonen? Ai että, siinä oli oli hienosti meidän tarpeet tyydytetty ja koemme koemme mielekkyyttä omassa työssämme kyllä näin. Ehkä jatkoksi vielä kiinnostaa, kiinnostaa kuulla, kuulla Paula Teslev se, että totesit, että tämä oli sinun mielestäsi mielenkiintoinen ja, ja, ja niin kuin taitava tapa Jursinovilta kehua tappion hetkellä ja sitten, sitten taas toisaalta käänteisesti ehkä ruoskia voiton hetkellä. Mutta entä sitten nämä tällaiset niin pelaajien välisen dynamiikkaan liittyvät vähän, että niin toisista pelaajista, kilpailijoista supistaan mm. silleen niin kuin, niin sanotusti selän takana. Miltä se kuulosti?
0: Ehkä niin tehokeinona. Valmennuksen niin tehokeinona. Ja, ja jos niin perusta on turvallinen ja, ja, ja hyvinvoiva, niin, niin ja, ja, ja ikään kuin se on enemmän semmoinen, että kaikki tietää, tietää, että näin tehdään ja se on niin valmentajan tämmöinen tietoinen, ehkä vähän jopa humoristinen ää, keino, on <laughs> keino ihan... vaikuttaa urheilijoihin, niin, niin, niin tota, miksei, mutta, mutta tota, hyvin niin kuin, Tietoisesti ja tarkkana
2: pitää olla. Kyllä. Tämä on jännä kysymys nimittäin, että miten avoimin kortein valmentajan tulee pelata <gül> pelaajiensa kanssa. Mutta nyt ei, ei harhauduta tälle sivuraiteelle. Haluan hetken puhua tässä muuttuvista ajoista. Times The Times They Are Changing lauloi Bob Dylan aikana. Tänä vuonna ajat muuttuivat äh, Monellakin tapaa maailman parhaan jalkapalloilijan valinnan yhteydessä. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007 jalkapallotoimittajan valinta maailman parhaaksi futajaksi, eli kultainen pallo Ballon d'Or, meni pelaajalle, jonka nimi ei ole Lionel Messi eikä Cristiano Ronaldo. Tänä vuonna maailman parhaan miesfutaajan nimi oli Luka. Modric, joka oli mukana viemässä kesällä Kroatian nämä loppuotteluun ja, ja seurajoukkueensa Real Madridin keväällä mestarien liigan voittoon. Modricin peliälyä on, on nautinto katsella Hänen valintaansa myötä tuli väistämättä myös mieleen, että ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana, runsaan vuosikymmenen aikana olisi ollut myös vuosia, jolloin futistoimittajat olisivat voineet nostaa ykköseksi muuan Andres Iniestan. Mutta palkinnothan ovat arvostelulajeja ja tuskinpa tätä Iniesta ainakaan yöllä nukkumaan käydessään harmittelee. Mutta sitten toinen vielä isompi muutoksen tuuli puhalsi Ballon d'Orgaalassa, kun palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa myös naisjalkapalloilijalle. Ensimmäisen naisten kultaisen pallon voitti norjalainen Ada Stolzmo Hegerberg, joka on Ranskan naisten pääsärjen mahtiseuran Lyonin eli Olympique Lioneen hyökkäjä. Seuran, joka on voittanut kolme vuotta putkeen sekä Ranskan että mestariligamestaruuden. Ja muutoksista kertoi myös se, mitä tapahtuu Palkitokaalassa sekä ennen kaikkea, miten tähän tapahtuneeseen reagoitiin dj ja haastattelijana toiminut Martin Sulweg päätti nollata itsensä kysymällä maailman parhaaksi valitulta naisfutaajalta, osaako tämä tverkata? 23-vuotias norjalaisurheilija kuittasi tähän kysymykseen nopeasti sanomalla hieman vaivautuneesti, että ei. Ja oli ilahduttava huomata, että niin sosiaalisessa kuin perinteisessäkin mediassa tämä Sulwegin seksistinen vitsailu, jota tuskin yksikään mies olisi osakseen saanut vastaavassa tilanteessa, tuomittiin täydellisen mauttomaksi ja sen puolustajille on ollut aika harvassa. Tunnettu sukupuolten tasa-arvon puolustaja Andy Murray kommentoi, miksi naisten pitää kestää tällaista roskaa ja jatkoi muun muassa, että olen ollut tekemisissä urheilun kanssa koko elämäni ja seksismin määrä on epätodellinen. Mutta jotain Kuitenkin mielestäni on muuttunut, kun tämän maailman Martin Sulveikin idioottimaisen ja vitseinen ei enää mene noin vaan höhöteille läpi, vaan joutuvat vastuuseen siitä, että naisurheilijoita kohdellaan eri standardeja. Ehkä vuosikymmen sitten vielä urheilumaailma, urheilumedia olisivat naureskelleet Sulveikin mukana. Mene ja tiedä. Mm. Täälläkin ajat muuttuvat ja kuitenkin pysyvät samanlaisina, kun käymme väittelyn viettohon kolmesta ajankohtaisesta urheiluaiheesta, jotka tällä viikolla ovat seuraavat. 1. Autourheilu ja autourheilijat on otettu ensimmäistä kertaa Olympiakomitean tukijärjestelmän piiriin. Onko päätös autourheilun tehostamistuesta perusteltu kyllä vai ei? 2. Kymenkuuta kiekkofania tappeli jääkikon liigan pelikan skärpätottelun erätauolla. Pelikanssi turvallisuuspäällikkö kutsui yhteenottua tyypilliseksi ravintolatappeluksi. Vähätelläänkö liigan piirissä katsomaan väkivaltaan liittyviä asioita, kyllä vai ei? Ja kolmas hieman vakavampi aihe, no vakavaa oli tämä kakkonenkin, mutta kolmantena aiheena. Yhdysvaltain olympiakomitea on ilmoittanut lakkauttavansa maanvoimisteluliiton, joka on nyt hakeutunut myös yrityssaneraukseen. Onko oikein, että seksuaalisen ahdistulun aristo- lääkäri Larry Nasserin rikokset johtavat koko lajiliiton lakkauttamiseen, kyllä vai ei? Tällaisia... Väittelyaiheita. Tällä viikolla Petteri vaikuttaa erittäin valmiilla. valmiilta, pullistelee siellä taas hauistaan, joka tunnetusti auttaa väittelyissä. Joitain auttaa, jotain ei. Miksi sinä synnyit, miksi minä synnyin ja, ja niin sitä rataa. Eiköhän lähetä liikkeelle 180 sekkaa kellossa jokaiseen väittelyyn ja lopulta kun kongi kumahtaa, niin on vaiettava välittömästi. kun kaikki kolme väittelyä on käyty läpi, niin annamme puheenvuoron Paolo Teslefille, joka saa arvioida suorituksemme. No niin, mennään. Ensimmäinen aihe. Autourheilu ja autourheilijat on otettu ensimmäistä kertaa Olympiakomitean tukijärjestelmän piiriin. Onko päätös autourheilun tehostamistuesta perusteltu kyllä vai ei? Kyllä. Päätös on hyvinkin perusteltu. Se on upea
1: päätös se on suorastaan historiallinen päätös Suomessa, jopa maailmalla ainutlaatuinen. Mika Lehtimäen pumppu, se Olumpi-komitean huippurheilun toteuttaa päätöksellä huippurheilun yksikön tehtävää. Se tekee suomalaista huippurheilua. Sitähän suomalainen moottoriurheilu on parhaimmin. Huippurheilu. Ei meiltä maailmalla tunneta Sauli Niilistöä eikä edes jotain Mikko Rantasta. Meillä tunnetaan Kimi Räikkönen ja Mika Häkkinen. Nyt AKK Motorsport RD kykenee panostamaan valmennukseen lisää ja nuorten aama autourheilun huippuvaiheen ohjelman pääsee viisi lahjaksi. Mikä lehtimäkin on kiitellyt niin päin, että suomalaisella autourheilulla on annettavaa jopa huippurheiluyksikö muille lajeille. Sehän on käynyt ilmi, että autokuskien urheilijapolussa on alusta asti nähtävissä ammattilaisuus ja tähtäin on ammattilaisuudessa. Eli pöytä on katettu kuin Suoma syömään käsiksi tälle huippuurheiluyksikölle.
2: Ei ole oikein perusteltu tämä suurena symbolisena käden ojennuksena uutisoitu tukipäätös. Aina voi tietysti perustella, ihan minkä tahansa lajin kohdalla että tukijärjestelmän piiriin ottaminen mahdollistaa tehokkaan valmennuksen tai laus- Osua, että huipputasolla tällaisten tähtitieteellisten rahasumien formula ykkönen tai vähän pienemmässä mittakaavassa ralli ovat vain autourheilun jäävuoren huippu, että urheilun, autourheilun nuoria tekijöitä pitää tukea, mutta kun tiedetään, että olympiakomitean Kohdistamat tehostamistuet eri lajeille ei loppujen lopuksi ole kovin suuria summia. Niin mä ihmettelen kyllä, miksi tästä melko pienestä potista pitäisi juuri autourheilun satsata sellaisten lajien sijaan, joissa edes huipulla ei päästä lähellekään niitä rahoja, joita autourheilun huiput tienaavat. Ja joissa itse asiassa tukena saaduilla euroilla voisi olla huomattavasti suurempi vaikutus. Saanko Tommi kovistella vähän sinua? Kovistelepa.
1: Niin, katso, tämä on huippuurheilu
2: Ei on kysymys siitä, että onko autourheilu huippurheilua vai ei. Ei olekaan
1: kysymys, mutta huippurheilun yksikön täytyy toteuttaa sillä Annettua tehtävänsä, eli tukea huippuurheilua. Ei siinä oikein mietitä sitä, että nyt jaetaan tässä niin kuin jostain sosiaalitoimistosta, vähän tuonne ja vähän tuonne. Ymmärrän, että ne on pieniä rahoja, ne voisi olla jollekin tärkeitä, mutta silti mä näkisin näin, että huippurheilun yksikön tehtävä on tukea ennen muuta huipuurheiluja.
2: Mutta no, tämä tuntuu enemmän sellaiset, niin kuin, että nyt symbolisesti. Mika lehtimäkin sanoi, että eihän suomalaisesta urheilusta puhuessa voi sivuuttaa autourheilua. No eihän se vaihtoehto, Ei vaihtoehto ole se, että sivuutetaanko kun autourheiluun. On tästä urheilusta tai myönnetään Tai myönnetään sille 30 000 euroa kahden valmentajan palkkatukena tuntuu mm. aika hassulta että sitä autourheilun näkökulmasta aika pieni tiedetään että kustannukset on valtavia siinä lajissa mm. tiedetään, tai näissä kaikissa saautorheilulla ja se on se, kolme, myös. Niin, se on aika mitätön kädenojennus Se on lopuksi. symbolinen
1: kädenojennus tärkeä.
2: No, mutta minkä takia jos vaikka joku olympialaji käsipallo saa olympiakomitean tehostamistukea puolet vähemmän eli 15 000 ja suunnilleen samaan verran, kun autourheilulle myönnetään rahaa niin, vaikka autourheilu vaikka saa nyt
1: ensimmäisen kerran nyt keskustellaan siitä että tämä on huikea ensimmäinen. Veto. <laughs> eh, suunnasta. Se,
2: on, se on lähinnä symbolinen summa sen urheilun näkökulmasta monen muulajin kohdalla Ylimääräinen et... olla hyvinkin ratkaiseva yksittäisten valmentajien menestyksen helpottamiseksi tai urheilijoiden. Mutta sinun mielestä aina
1: olisi katsottava sitä, että missä tuolla on pieniä lajeja, jotka nyt tarvitset.
2: Aihe numero kaksi. Kongion armaton. Kymmenkunta kiekkofania tappeli ääkejäkon SM-liigan pelikanskerpätottelun erätauolla. Pelikanssi turvallisuuspäällikkö kutsui yhteenottoa tyypilliseksi ravintolatappeluksi. Vähätelläänkö liigan piirissä katsomaan liittyviä asioita? Kyllä vai ei? Ei vähätellä. Mä oon ollut kaikki 43 vuotta lajin parissa ja hämmästellyt, miten hyvin
1: yleisö keskimäärin käyttäytyy lätkäpeleissä ympäri maailman, niin Suomessakin. Mutta tosi tarkalla silmällä liikassa siellä jonkun kilpailutoimijohtaja Arto I. Järveläisenä kumppanin silmällä tarkkailee tätä tilannetta. Artsilla on nolla toleranssi näihin, mä tiedän miehen. Mikään ei ole niin tuomittava kuin urheilun varrella tapahtuva aikuisten miesten nokkapokka. Se on suurta tyhmyyttä, idioottimaisuutta. Ehkä jääkiekon pelastaa se, että se on maailmanlaajuisesti niin pieni laji. Tuskin vaikkapa jalkapallon seurat sen niin paljon henki- Taantumuksellisempaa kannattaja porukkaa, että se selittää Suomessakin ne stadin derpyn kahakat muut. Lätkehän on tässä väkivalta katsomassa hieman inhottavaa homma siellä kaukalon sisällä, mutta katsumoissa ollaan kiltisti kuin mikä. Suita toki voitaisin siistiä
2: kiekkon Helpompaa esimerkkiä katsomaan väkivallan vähettelystä on aika vaikea kuvitella kuin tämä tapaus, jossa videolla riehutaan yhtä holtittomasti ja pelottavan näköisesti kuin yhdessäkään jalkapalloottelussa näkemästä niin videotallenteessa. Aika, aika moni on ehtinyt julkisesti toteamaan, että mikäli täysin identtisiä tapahtumia olisi todistettu vaikka jossain hojikon ja FC Lahden välisen ottelun puoluejaajalla keskellä peliareenan ravintolaa, niin lausuntoja antasivat silloin poliisi, veikkausliiga, todennäköisesti palloliitto, puhuttaisiin sakoista, puhuttaisiin vakavista huliganismin aiheuttamista uhkakuvista. Mutta kun kyse onkin vain herttäisestä jakasta nujakasta Lätkäliigamatsin lihamukien äärellä, niin edes suurin osa urheilumediasta ei enää aiheelliseksi raportoida tätä tapahtunutta. Ja Kotijoukkueen turvallisuuspäällikkö lausui, että tyypillinen ravintolatappelu ei siinä sen ihmeempää. Tämä on ihan täysin naurettavaa vähättelyä.
1: Olki Ukko, Olki Ukko tai Olki Ukko. On tapainen ainakin se, että rakennat sellaista salaliittoa, että meillä Suomessa jollain lailla jääkiekkolo olisi tässä suhteessa erityisasemassa. Päinvastoin mä väitän, että jos jotain oikein tapahtuisi, niin se nostettaisiin todella esille. Mutta sinä aina näet näitä jääkiekkouluun liittyviä tämmöisiä niin salaliittoteorioita, että sitä jotenkin mukaan
2: suositaan. Mä, mä en näe mitään salaliittoa, mutta tämä mittakaava ja kaksoistandardi hätkähdyttää, kun tästä tapauksesta, koko tapauksesta löytyy vain yksi iltalehden urheilutoimituksen juttu. Huomattavasti vähäisemmätkin hulinoilit futiksessa saa urheilumedian ihan hätätilaan. Ja niin siis ihan, ihan yhtä lailla, miksei tämä yhtäkkiä niin herätä huolta siitä, että Herra Jumala lapset, perheet katsomoissa ovat joutuneet mahdollisesti niin tällaisen tilanteen todistamaan yhtäkkiä siellä. Niin kymmenen tyyppiä nujakoi toisiaan nyrkein. Ja tässä puhutaan, että perinteinen ravintolatappelu, ei mitään sen ihmeempää.
1: Niin, mun mielestä tässä tämä joku turvallisuuspäällikkö pikkusen vähätteli sitä tapausta. Sen mä myönnän. Mutta liika ei katsonut, että on aihetta tässä sen enempää lähteä liikkeelle. Ja se on mun mielestä se se ydinkysymys, että, että tämä oli tämmöinen yksittäistapaus, ja siinä ei ole mitään rakenteellista olemassa jo, tuolla jääkeäkoulun parissa. Mä arvelen, että sen takia tästä ei noussut nyt oikein vielä mitään tapausta.
2: Ja on täysin väärin väittää myöskin, että jotenkin väkivalta olisi muka rakennettu sitten esimerkiksi niinku jalkapallon puolelle. Mun ja mun hämmästyttää se että tulee tällaisia ei se
1: lausuntoja. Se tulee tällaisia.
2: hämmästyttää että tulee tällaisia lausuntoja pelikanssin turvallisuuspeleilyltä kuin esimerkiksi Aki tai Heksi Arteva kommentoivat että kaikki tappelijat tunnistetaan ja lätkitään porttikieltoja jos HJK Ai ai nyt olisi vasta päästy vauhti. ei voi mitään. Se on oman, oman lähetyksen aiheensa ehkä sitten se. Kolmas aihe. Yhdysvaltain olympiakomitea on ilmoittanut lakkauttavansa maanvoimisteluliiton, joka on nyt hakeutunut myös yrityssaneraukseen Onko oikein, että seksuaalisen ahdistelun syyllistyneen lääkärin Larry Nassarin rikokset johtavat koko lajiliiton lakkauttamiseen, kyllä vai ei?
1: Ei, kyllä tässä nyt mennään vähän liian pitkälle. Jos, ja kun yhden lääkärin kunnottomuudet johtaa tällaiseen. Erikoisin käänteet on jenkeessä. Mä etenen nyt loogisesti artuk- artikuloiden. Jos, siis jos kyse on vain Lärin Asarin rikoksista, se on kestämätöntä, että koko lajiliitto lakkautetaan. Jos, ja ehkä kun tässä tuon lakkauttumisen siihen liittyvän yritysanaroksen varjolla päästään peittelemään liiton piirissä olutta rikosta ja muuta hyväksikäyttöyhteyteen, on tilanne lajin kannalta vielä onnettomampi. Minä ajattelen aina ja ikuisesti lajin, urheilijoiden etua. Se ei välttämättä ettei edisty sittenkään sillä, että mukaan pyyhitään pöytä ja aloitetaan alusta. Voimistelu on sikäli mun lempilaji, että sen suhteen edes Suomen nuorisotutkimusseura ei vingu sitä vastaan, että se on todella varhaisen erikoistumisen laji. Voimistelun suhteen on nyt tehtävä harkittuja, viisaita, rauhallisia liikkuja, eikä USA Voimistoliiton kategorinen lopettaminen kuulosta yhtään sellaiselta.
2: Lukemani perusteella on täysin perusteltu, että Nassarin rikoksista maksaa hintaa myös Yhdysvaltain ja Tän Tämän Nassarin rikosten uhrien asiana, ja John Manley on todennut esimerkiksi tästä tuoreista yrityssa näin. Tämä on liitolta kitkerää jatkoa siihen, että se pyrkii piilottamaan osallisuutensa nassarin liittyvässä skandaalissa. Kun liittoa on samalla syytetty muun muassa todistusaineiston tuhoamisesta, virheellisistä lausunnoista, tutkinnan estelyistä, uhrien hiljentämisestä, niin vaikuttaa täysin päivänselvältä, että et syyllinen jopa satojen tyttöjen kärsimyksiin ei ole vaan tämä lääkärinä toiminut Nassar, vaan myös se ympäristö, jossa hän on voinut toimia. Nyt USA olympiakomitean suunnataan ilmoittaa että liiton lakkauttaminen tarjoaa urheilijoille harjoitus ja kilpailurauhan ja Selvästikin Olympiakomitean motiivina on hajottaa tällainen mädäntynyt hyväksikäytön mahdollistanut lajiliitto, jotta sen tilalle voi syntyä jotain uur- uutta. Ja mä pidän tätä erittäin järkevänä pyrkimyksenä.
1: Minähän sanoin, että erikoisia ovat käänteet. Yhtäältä Olympiakomitea Erikoisi.
2: on lopettamassa, e, mutta sitten sä... toisaalta ollaan
1: hakeutumassa yrityssaneeraukseen. Tässä nyt haiskansa jokin. Minä pelkään, 72. että menee pesuveden mukana
2: nyt sitten tämä, tätä hienoa lajia. Etterin, kun se vyöry liitot...
1: alkaa USAsta, niin se tulee sieltä Eurooppaa ja Suomeen kaikkea. Mä, mä en pidä tätä hyvää. Etteri,
2: se, että Olympiakomitea vaati liiton lakkota, se on yksi kysymys. Tämä liiton hakeutuminen yrityssanohjauksessa ja sen kokurssitoimet, se on ihan toinen kysymys. Ei? On, on,
1: on. on. Ja, mutta niissä on pikkusen samaa sukua, että siinä jotain nyt peitellään. Mä en näe sillä, että nyt heitetään se koko liitto pois, sitten otetaan yrityssanneeraus. Ja tavallaan ei päästä koskaan mä... ehkä kunnolla siihen ytimeen. Aloitetaan mukaan puhtaalta pöydältä, mutta mä en näe, että semmoinen aloitus
2: olisi kovin viisassa. Mä sitten se nyt asioita. Siis, ja, ja tässä on kaikkein oleellisinta se, että mitä täs li, mitä liiton sisällä, miten liiton sisällä on mahdollistettu tämä seksuaalinen ahdistus. Tässä keskustelussa pitää aina huomioida, ei pelkästään ne hahmot, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin, vaan ne ympäristösvaikuttaneet ihmiset, toisinaan vallankäyttäjät, jotka omalla passiivisuudella on mahdollistanut rikosten jatkumisen. Ja se, että, voi, että olympiakomitea esimerkiksi USA toteaa, että he eivät oikeastaan tiedä, että mikä tällä polulla on edessä, että mikä on se seuraava. En minäkään tiedä, joka, joka on, on että mieltä. tuleeko tavallaan niin kuin uusi liitto tila on Se huolestuttaa, mm. no, huolestutta, mm. mutta musta on silti ihan päivän selvää, että jos on tällainen korruptoitunut äh, instanssi, niin se pitää silloin vaan niinku ajaa alas ja katsoo mitä. Ei muuta kuin pöytään taputtelut päälle ja huokailut. Huokailut ja hiusten haromiset, vaikka ei niitä kovin paljon kummallakaan. Onneksi minä synnyin. Onneksi me synnymme kohta. me se... kuulemaan, mitä mieltä Paolo Teslop näistä argumenteista, joita tänä päivänä saatiin kuulla.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, kolme aihetta, joista tuntui siltä, että ainakin muutama oli <tuhun> turhan isoja kolme minuuttiin niputettavaksi. Mutta miltä kuulosti, Paolo Teslef, sinun korviin? nyt voit vapaalla tyylillä arvioida näistä, näistä meidät ja oman kumman voittajaksi.
0: Vapaalla tyylillä. Kiitos äh, tästä kokemuksesta. <tuhun> <tuhun> oli tota, hyviä argumentteja puolin ja, puolin ja tota, toisin. Tässä on niin vaikea pysyä irti niistä omista näkemyksistä ja ajatuksista ja ja, ja mielipiteistä ja jotenkin keskittyä teidän argumentointiin, mutta yritin olla mahdollisimman Jotenkin neutraalia ja, 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 ja todella kuun, kuunnella ja kuulla molempia.
2: Tämä on kiinnostavaa, mutta Petteri, tässä niin psykologisen silmän alla niinku
1: <totit totit totit> Huomaatko, että minä olen täällä hyvin tällään, niin odottanut?
2: No oikein rennosti. Olet <totit> ollut korostettu <totit> Joo,
0: En mä mitään pisteitä teille, kun olen tehnyt analyysiä teistä, <totit> niin saatte sen sitten syvää. Tämä myytti. Saa silläkin rikko- tässä. Rikkovan, että me emme analysoi ihmisiä, kun olemme heidän kanssaan
2: tekemistä.
0: Tota, mut joo, jos lähdetään tästä, tästä tota ensimmäisestä ö, autourheiluun liittyvästä ö, väit- väittelystä, niin tota, ö, mä, mä tota, haluaisin ottaa tähän nyt ihan niinku, ihan kokonaan uuden niinku ulottuvuuden, että tästä unohtunut tämä planeetan näkökulma tästä keskustelusta. Että jos mä olisin planeetta ja, ja, ja mua kiinnostaisi niin ilmastonmuutos ja, ja sen ehkäiseminen, niin kaikki, toi, kaikki, kaikki toimintatavat ja, ja, ja rakenteet, jotka, jotka lisää ilmastonmuutosta, niin semmoisia ei tietenkään pitäisi tukea.
1: Sanon lyhyesti tämän että Olin aivan varma, että Lindgren ottaa. Olin valmistunut äh. arsenaalin tuossa päässä, niin sitä vastaan. Mutta on totta, että tiin tälläkin puolella, että tämä aihe ei noussut. Joo.
0: Mutta, mutta, tota, ä, mutta tietenkin sitten kun otetaan se urheilijan näkökulma ja, ja, ja tota, itse sen kokeneena, että et kun on laji, jota ja haluaa tehdä, niin, niin tota, kuka, kuka sitä on tuomitsemaa, että mikä on niin kuin toista parempi laji, että, että tota, tietenkin siitä, siitä näkökulmasta, niin on hienoa, että sitä... Myös on, on alettu tuke, tukemaan, ja tämä niinku, historiallisuusargumentti oli, oli sulle toisaalta tää, tää, tota, Suomi, Suomen maailmankartalle. Niinku onhan se totta, että et maailmalla tunnetaan. Ja, 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 tota, Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen ja tuo Suomelle tunnettu, tunnettuutta, mikä on, on hienoa ja, ja tota, arvokasta. Mutta tota, kyllä mä ehkä kuitenkin jakaisin tästä nyt pisteet niinku, Tommille kaksi ja, ja Petterille yksi.
2: Okei. Yksi on tällä hetkellä. Voitko mä antaa tälle. hetkellä? me sinulle te... mahtavaa? Ei, tämä on joo. ihan mahtavaa. Hyvä. Muistat vaan, että tasapeliin lopulta ei voida päätyä.
0: Joo, pitää, niin se jos on... päädyt
2: numerollisesti tasapeliin, niin sitten
1: en joudut päädin. jollain, jollain perustumaan. Joo, joo, no, joo, se
2: on joo. hyvä. Sitten mennään. Mutta mä tunnen kyllä pieni pistoon sydämessä siinä, että ei tuohon ekologiseen näkökulmaan ei tullut, tullut tartuttua. Ja se on tietysti niin kuin yksi hyvä kysymys, että pitäisikö esimerkiksi, jos autourheilu... No, nyt edelleenkin mun mielestä puhutaan niin kuin tavallaan, niin kuin summien tasolla puhutaan niin pienistä rahoista vielä, mutta jos symbolisesti se otetaan suomalaisen huippuurheilun tukijärjestelmän piiriin ja, ja, ja ihan konkreettisestikin siis on otettu. Niin, niin tulisiko esimerkiksi tässä maailmantilanteessa sitten olla selkeitä kriteerejä vaikkapa siitä, että näitä ja näitä tekoja vaaditaan vaikkapa niin kuin autourheilulajien mm. muuttamisessa. Mm. Se olisi hyvä. Mutta onhan mm. tämä urheilun ja huippuurheilun aiheuttama ympäristökuormitus on tietysti niin kuin lajista toiseen. Ilman muuta. Olemassa oleva Urheilijat lentelevät akta. paikasta toiseen. Ja jääallien, jäiden hyvän Kyllä. Kyllä. Ja, ja siinä tietysti niin kuin varmaan... Tänä päivänä myöskin seurat ja liigat ja urheilulajit ja päättävät tahot liitot pikkuhiljaa alkavat myöskin herätä siihen todellisuukseen, että että näissä asioissa on otettava hyppäristö kysymykset myöskin huomioon. Ihan jo pelkästään sen takia, että se alkaa vaikuttaa myöskin myöskin lajin ja ja sen toimijoiden imagoon. Eli, eli siinä suhteessa niin myöskin muutosta on, on havaittavissa. Lempo en huomannut yllättää ja
1: minä ottaa sen <tos> <tos>
2: <tos> Johtaisin nyt kaksi 1,
1: mutta <tos> ehkä,
2: ehkä. ehkä. Niin.
0: No, Sitten tämä toinen kysymys liittyen näihin tota, kahakoihin ja, ja onko se, on, vä, vähetelläänkö niitä vai ei. Niin, tota, mä, jotenkin mulla on semmoinen niin tuntuma, että et, et, et tämmöinen niin kahakointi ja, ja, ja tarvii olla niin fyysistä, mutta tällainen, niin kuin, että on ok jotenkin sanoa rumasti ja ja käyttää ronskia kieltä ja ja olla ikävä, niin niin semmoinen tietynlainen ehkä normikulttuuri on olemassa jääkiekossa valitettavasti, ehkä vielä vähän toki varmasti parempaan suuntaan koko ajan menossa, mutta sikäli on Tommin, Tommin argumenttien tässä nyt ehkä sitten kuitenkin samoilla samalla linjoilla, että et, et jokainen niin tämmöinen kahakka on liikaa jokainen tämmöinen niin vä, vä, väkivalta oli, oli sen perusteena mikä tahansa, niin on, on liikaa ja ei ole ok. Ja sitten mä, niin jotenkin tämä, miten Tommi toit esiin tänne, että lasten ja perheen näkökulma, että, että mihin, mihin lapset ja nuoret kasvaa, että mikä on normaalia käyttäytymistä, niin, niin se on kyllä hurjan tärkeää. Ja, Kyllä, mä tästä, tästä nyt tommille sitten pisteen.
2: katsomo huu, huutelu se on, se on kyllä tietysti niin siis kielenkäyttö ylipäänsä. ja Tässä voidaan sanoa, kyllä, että, että jos palolulla ei estänyt näitä kahta pääpalveluja ja me jääkiekkoja ja arvioin, niin aivan varmasti niin molemmissa lajeissa riittää tekemistä sen suhteen. Mm. Nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että esimerkiksi vaikkapa avoimen rasistinen huutelu tai, tai tämän tyyppinen homma, niin sitä, sitä jo kitketään ihan konkreettisestikin. Ja, ja sillä on seurauksia ja vaikutuksia, jos tässä oli junior jääkiekkoottelu tällä viikolla esimerkiksi, jossa oli. Ar- Oliko
1: siellä huudettu alkaa. Rasistisen
2: sana? huutelun seurauksena oli toinen joukkue päättänyt keskeyttää ottelun ja vetäytyne, vetäytyneet pukukoppiin. ja siis tyyppistä minusta mm. oli kiinnostavaa itse asiassa Petteri, että sinä nostit taas tässä, tässä väittelyssä esiin sen, että Hämmästyttävää, miten hyvin katsomossa käyttäydytään, kun ajatellaan, miten huonosti siellä Kaukalossa käyttäydytään. Väkival- väkivallasta puhutaan lätkämatsiessa useimmiten niin Kaukalon sisäpuolella.
1: Niin ja livauti minä senkin, että suita pitäisi siellä katsomossa tuota, vähän suitsia. Ja otan sen takia mielelläni tämän tappion tässä nyt vastaan, koska tuli esiin tämä. Mä pidän ihan käsittämättömänä sitä, että mi- miten siellä katsomossa ollaan sellaisen tunteen vallassa, että tulee
2: pienen mieleen kädessä huutaa jollekin toiselle jotakin. Mm. Muista, Petteri, että sä voit vielä voittaa viimeisen väittelyn, vaikka pisteen kolme nolla ja mennä tässä edelleen. Mehän ei tiedetä olenkaan. Tarkoitan, että otan mielelläni tämän toisen. Tämän. tässä kyllä, okay. niin, niin, oikein.
1: Ja, ja tässä tullaan
0: niinku, tähän tärkeäseen, et, 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 et niinku, että me opittaisiin, että meillä on niitä tunteita ja niitä voimakkaita. Ja totta kai ne, ne liikuttaa ja sehän siinä urheilussa on mageeta ja, ja saa ja puoleen ja toiseen. Ja niinku, Mutta miten me toimitaan ja, ja käyttäydytään... niin, niin
1: niin, miksi huutaan siinä, kun on se lapsikin siinä lähetty niin, Lapsi niin. että mihin hän on nyt tullut, että mikä tämä tämmöinen maailma oikein?
0: Niin, että jotenkin hengiteltäisiin niitä omia, omia tunteita ja sitten mietittäisiin, että et, et mit, mitä päästetään suusta ja miten, miten sit
2: toimitaan ja käyttäisi. Se on kieltämättä se taso myöskin, jolla kannattajien... Ja kannattajaryhmien väliset vihamielisyydet, jotka ei pelkästään pysy sitten huutelussa, vaan purkautuu joskus väkivallaksi, niin sitä ei, ei kyllä, siihen ei ymmärrys minullakaan riitä. Mutta ei, ei joka tapauksessa vaikutta siltä, että tästä olisi seurannut minkäänlaisia sanktioita kummallekaan seuralle. Ei, ei olla puhuttu esimerkiksi siitä, että pitäisikö seuraavat ottelut pelata tyhjille katsomoille tai pitäisikö otteluiden ajankohtia aikaistaa tai muuttaa tai vaihtaa niitä jonnekin mm. tota, arkipäiville. Että siinä suhteessa ehkä vähän kaksilarattailla tunnutaan kulkevan, kun puhutaan jalkapallosta ja jääkiekusta. Oliko siellä kunnolla Mä en on nähnyt sitä. No kyllä sit mä suosittelen sitä videoa katsomaan. Siis se, kyllä siinä ihan niinku turpaanvetomeeninki tuntuu olevan. Ja enkä mä, niinku, mä, mä väitän, että, että jos tämä samantyyppinen tilanne olisi ollut jalkapalloottelussa Veikkausliikan jalkapalloottelussa, niin otsikot olisivat erilaisia. Mutta turha tässä nyt enää perustella, kun <gustella> pistet tullut <sum> laariin. <sum> Varoin vaihtui Niin, mennään joku... kolmanteen <sum> aiheeseen. Tässä puhuttiin sitten USA-voimisteluskandaalista ja vieraan <sum> leipälajissa. <sum> <ja sum>
0: Niinpä. niinpä joo. Tota, tämä koko tapaus on, on jotenkin herättää todella voimakkaita tunteita ja kaikkeudessa on niin kuvottava. Mm. Mutta se, että et mihin, mihin se nyt on sitten johtanut ja, ja tota, liitto ajetaan alas, olen on, on ymmärtänyt mullakaan, ei ole tästä niinku ihan, täytyy myöntää niinku kovin kovin kestäviä argumentteja, että niin niin, niin perehtynyt en en ole siihen, mutta mutta jotenkin tämä, että se, että tällainen on saanut jatkua ja siitä ei ei ole ole tullut julkiasunut näin massiivista ja laaja-alaista, niin niin kyllähän siinä jonkinlainen ympäristön tuki on on täytynyt olla tälle toiminnalle ja jotenkin sikäli tämä, että että se se liitto... Liitto, niin kuin Tommi sanoi, että läpi mätä en, en osaa siihen sinänsä ottaa kantaa, mutta varmasti jonkinlaista mätää siellä on. Ja, ja tota, että jos jos tämä on se tapa, että ikään kuin haitetaan ja aloitetaan puhtaalta pöydältä, niin että se kuulostaa minusta myös sillä perustelulta, että, että jos se on niin, niin laaja-alaista, että sitä on vaikea niin jotenkin sitten yksittäisellä toimilla tai, tai jotenkin näin niin sit, sit sitä. Mu- suuntaa muuttaa, niin, niin s- sillä tavalla nyt niin sitten Tommille. <tum> Tommille
2: Meinaisin sanoa, että Petteri, Petteri. minulla on sellainen tunne, että Mutta sä hei, hei hetkone
0: kol- muistiinpano täällä, tota, koska tota, sitten sit Petteri, hmm. tämä, että sä nostit esiin tämän niin urheilijan edun, siitä mä tykkäsin. Ja, ja tota, että, että, että jotenkin itsekin aina haluaisin, Tai toivoisin, että että, että se olisi aina se kärki, millä mentäisiin, mikä on urheilijan etu. Ja ja, ja jos se on se urheilijan etu todella, että se liitto pysyy ja he saa, niin 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 sitten, koska mulle ei tähän ole ehkä silleen ihan sitä objektiivista faktoihin perustuvaa tietoa, niin yksi yksi.
2: Okei, yksi yksi. Tuli? Tuli tasottava piste, mutta kuitenkin Kyllä. kokonaisvoitto taisi kilahtaa tänne. Tommille
0: onnea, onne.
2: Kiitoksia. Onnea. Äh, tähän aiheeseen liittyen pakko sanoa vielä, että siis tässä oli, oli tosiaan siis äh, USA Voimisteluliiton pääsitteeri Kerry Perry on jo aiemmin joutunut eroamaan tehtävästään. Taisi olla aiemmin tänä syksynä, kun hän, hän joutui eroamaan. Hän oli arvosteltu myöskin siitä, että ei ollut tehnyt tarpeeksi tämän ahdistelun kitkemiseksi ja äh, voi yhtyä tähän, mitä, äh, mitä Paula Teslev sanoi näiden rikosten järkyttävyydestä. Tässä on siis Larry Nassarin uhreja on käsittääkseni ollut yli kaksi. sataa yhteensä, ahdistellut nuoria tyttöjä ja naisia, parin vuosikymmenen ajan käyttänyt tekosyynne lääketieteellisiä tutkimuksia. Nuorimmat näistä uhreista on ollut siis vain kymmenenvuotiaita. Hänethän on vuosikymmeniksi tuomittu vankilaan, eikä eikä sieltä tule Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän tuntien, niin niin varmastikaan koskaan pääsemään pääsemään vapaaksi. Joten oikeutta oikeutta uhret ovat saaneet, mutta mutta järkyttävä tapaus kaikin puolin ja, ja... Öh, niin. 11.6 koko tilanne sinulle. Minä jo ole kirjaa deteenpäin. Tässä. Aivan. Tässä muistuu, muistuukin mieleen, että viime viikolla oltiin tässä syntymäpäivääni symboloivassa hienossa kymmenen kuusi tilanteessa. Otan, oletko, <tos> oletko, sinä, oletko,
1: sinä, oletko sinä muuten kolmen pötkössä nyt
2: Sinä Minä on. taisin olla kolmen pötkössä. Siinä oli kirja, kirja havaittavissa. Autta on vielä jäljellä. Nyt se on onneksi tukahdutettu.
1: <tos> Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, Paula Teslev sinä olet entinen huippuvoimistelija, liikuntatieteiden ja psykologian maisteri ja sertifioitu urheilupsykologi. Suomalaisessa urheilujulkisuudessa on käyty voimakasta keskustelua viime aikoina voimistelun valmennuskulttuurista. Osallistuit itsekin keskusteluun näyttävästi Helsingin Sanomissa julkaistulla mielipidekirjoituksellasi. Näin sivusta sanoin kirjoitit aika hyvin ja suhteellisen tajuisen tekstin. Mutta rajumin asia oli lähestynyt urheilulehti 15.11 ja siitä koko keskustelu leimahti liekkeihin leiden kannessa. Oli raju otsikko, raakaa leikkejä siinä ingressissä kannessa luki. Maailmanmestaruksessa on ollut raskas hinta, voimistolujoukkuja minettiin menestyksen takana on pelkoa herättänyt valmennuskulttuuri. Artikkeli artik- artik- nostaa tikunokkaan valmentaja Titta heikkilä. Oma mielipiteeni on, että Heikkilä nostetaan ristille aika repäreilusti yksin. Mutta, mutta, Paula Teslev, että pääsemme kiinni koko aiheeseen. Kuvaa sinä rehellisesti ja kaikin kykyynesi nyt sitä, millaisesta urheilulajista on kysymys lasten, nuorten ja valmentajien näkökulmasta. Ole hyvä. Kiitos.
0: Joukkojen voimistelu, sehän on Suomessa tosi suosittu ja, ja tota, laaja-alaisesti harrastettu laji. Ja kyseessä on tämmöinen varhaisen erikoistumisen laji, joskaan ei ihan niin varhaisen kuin esimerkiksi rytminen voimistelu on. Että itse olin huipulla vielä 25-vuotiaana. Ja tota, Usein, usein tota, tai tai nykyään, nykyään joukkojen voimistelu on niinku laji, josta jo aloitetaan silloin, silloin, kun itse olin, niin se oli vasta semmoinen, mihin ikään kuin siirrytään rytmisen voimistelun puolelta, että et kulttuuri-laji on, niinku on kasvanut valtavasti ja, ja tota, jo, jo pienenä sitä tehdään aika niinku vakavasti ja, ja, tai niinku tosissaan. Ja jos sit mietitään niinku katsojen näkökulmasta, niin kyseessä on siis, siis laji, jossa ehkä yhdistyy... Mun mielestä aika, aika ainutlaatuisella tavalla niin kun tämmönen esteettisyys ja, ja, ja taide ja, ja luovuus ja, ja musiikki ja, ja tanssillisuus ja, ja, ja sitten toisaalta se tekninen, tekninen taituruus ja, ja osaaminen ja, ja, ja näin. Että se, se on niin tosi monipuolinen ja, ja, ja upea. Upea, hieno laji, jotenkin semmoisia taideteoksia.
2: Ja, ja juuret on nimenomaan Suomessa, mistä se on sitten levinnyt kyllä, maailmanlaajuisesti kyllä, kyllä harrastet, harrastetuksi lajiksi. Ja Suomi on voittanut siis 10 kertaa yhdeksästä toista lajin maailmamestaruuden ja ollut itsekin mukana voittamassa viittä maailmanmestaruutta, eikö näin?
0: Kyllä. Näin.
2: Lajin suosio on, on kasvanut varsin suureksi, harrastajien Suomessa yli 14 000 lisenssiin ostaneita vajaat 8 000. Kun nyt... Keskustelu on, on, on pyörinyt tämän, tämän tota, Titta Heikkilän valmennusmetodien ympärillä, minettien ympärillä ja, ja on puhuttu paljon siitä, että minkälaisia ö, riskejä esimerkiksi nuorille tytöille tämä, tämä laji voi aiheuttaa ö, ja, ja siihen liittyvät ehkä, ehkä valmennuskulttuurissa piilevät ongelmat tai ainakin piileet ongelmat, niin onko... Tämä keskustelu sun mielestä on pysynyt jotenkin sellaisella niin kuin suhteellisella tai realistisella tasolla, jos ajatellaan näitä harrastajamääriä ja ajatellaan tällaisia niin kuin ääritapauksia. Onko, onko, onko se, onko, ollaanko puhuttu tavallaan oikeassa mittakaavassa siitä, että minkälaisia ongelmia laissa on?
0: No tota, kyllähän se on ollut vähän sellaista mustavalkoista se keskustelu, että, että on ollut niin kuin aika niin kuin ääripäitä ja puolustavaa ja syyttävää. Ja ja näin, mutta, mutta, mutta tota, niin kuten siinä kirjoituksissakin laitoin tai kirjoitin, niin, niin, tota, ja, ja jotenkin palatakseni kastoa väittelyyn, että et yksikin semmoinen tapaus ja inhimillinen kokemus, että että et, et on jollain tavalla niin kuin loukattu tai ää, ko, kohdeltu kaltoin, niin on, on niin kuin liikaa ja kyllähän niitä ääriilmiöitä varmasti on ja, ja sikäli on, on hyvä, että näitä, näistä asioista... Niin nousee keskustelua ja, 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 ja herää ja, ja niin kuin nousee esiin ne, ne mahdolliset niin vaaralliset ilmiöt tai, tai, tai haitalliset ilmiöt siellä. Ja sitten Niistä, niistä voidaan puhua ja oppia, mutta, mutta samaan aikaan tietenkin toivois että se pysyisi sellaisella tasolla, että, että, että ei liikaa niin lähettäisi syyllistämään ja syyttämään, koska se ei vie mihinkään. Sitten tavallaan alettaisiin mieluumminkin yhdessä keskustella ja, ja ymmärtää, että miksi näin toimitaan, että mistä nämä juontuu ja, ja on pitkät perinteet ja jotenkin ollaan otettu normina semmoinen tietynlainen kulttuuri, mikä siihen lajiin, että et se on kovaa ja huudataan ja blaa, mutta tota, et, et jotenkin nythän sitä... Rajusti on on jo kyseenalaistettu ja hyvä niin, ja ja asiat menee rakentavaan. Suuntaan.
1: Niin, tässä nousee aika lailla keskustelun se, että millainen valmentajuus sitten olisi hyväksi tuossa lajissa. Mä nyt katsoin 2006, kun sinäkin olit voittamassa maailmanmestaruutta, sitä joukkueen suoritusta. Sen näkee ihan selvästi, kun katsoo, mikä tekninen, rytminen, esteettinen, täydellinen ote siinä oikeastaan tarvitaan. Niin ei siinä niin puuhastelemalla pärjää. Mm. Te olette kaikki mm. semmoisia voi sanoa, että niin ei teistä erota, mutta sama olette sama mm. vartaloissa. Mm. Niin yksi, mm. sama yksikkö mm. siellä. Niin. Ja, ja kun on Tällaisesta tekemisestä kysymys, niin voidaanko sanoa, että ei siihen päästä millään ihan tämmöisellä kevyellä valmennusotteella, vaan kyllä pitää olla aika napakkaa se valmentaminen ja vaatimustason pitää olla tapissaan, jos tuollainen suoritus halutaan tehdä.
0: Ilman muuta. Vaatimustaso pitää olla kova, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voi samalla olla terveyttä ja hyvinvointia tukeva, että nämä asiat ei mun ajatusmaailmassa on pois niin poissulkevia, mutta, mutta et ilman muuta, että me saadaan, saadaan niin ryhmä toimimaan ja, ja, ja siis kaikki nämä taidot ke, kehitettyä niin huippuunsa, niin toki se vaatii ihan hirveästi työtä. Ja, ja tota, se työ ei ole aina ikään kuin kivaa, mutta se voi silti, silti olla, ja jotenkin palaisi tähän sisäiseen motivaatioon, että se voi silti olla, olla niin hyvinvointia tukevaa, että kun yksilö itse Uh, ensinnäkin löytää sen lajin ja, ja, ja kiinnostuu ja innostuu siitä. Se on jotenkin, mun mielestä siitä se lähtee, että sinulla syntyy se, se niin oma tahto. Mutta sitten kun se ei ole aina kivaa, tarvitaan valmentaja, joka palauttaa jotenkin ne tavoitteet mieleen ja, ja, ja muistuttaa, että et kuinka paljon työtä se vaatii ja, ja, ja joka päivä ja, ja monta tuntia päivässä ja viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen, niin, ei se ole ainakin
2: mutta no, Sitten kun on tilanteita, jossa, n, n, jos palataan vielä ihan hetkeksi tähän urheilullinen artikkeli, jossa puhutaan siis muun äh, muassa, mm. että kevään 2012 hopeatuonne SSM-kisoista on lainausartikkelista. Kevään 2012 hopeatuonne sm kisoissa voimistelivat kaikki kolme anorektikkoa. Niiden kisojen jälkeen yksi heistä joutui sairaalaan liian matalan sydämen sykkeen takia. Tämän artikkelin päähenkilönä oli entinen joukkojen Emmi Kaikumaa, joka menehtyi lääkemyrkytykseen syyskuussa 2016. Ja hänen kerrottiin parinkin kertaa pohtineen lajin lopettamista myös anoreksia-diagnoosiin saatua, mutta sit jatkaneen kuitenkin. Ja, ja tässä on monenlaista keskustelua syntynyt, mutta yksi oleellisista kysymyksistä mun mielestä ehkä on se, että et, et jos tullaan tällaisten niin selvästi sairastapausten äärelle, tullaan, tullaan tilanteisiin, jossa urheilija on, on, on sairastunut tai, tai kärsii sellaisista fyysisistä tai psyykkisistä ongelmista, joiden keskellä harjoitteluta tai kilpailemista ei tulisi jatkaa, mm. niin onko, onko silloin, onko voimistelussa olemassa, joukkuevoimistelussa, rytmisessä voimistelussa olemassa niin kuin lajien sisällä sellaiset mekanismit, jotka, joilla jollain tavalla voidaan puuttua siihen mm. tilanteeseen, mm. Et, että sairaiden ihmisten tai ihmisten, joilla on, on liian mm. vakavia ongelmia tai jotka eivät välttämättä pärjää siinä kovassa paineessa, mm. mitä tämä harjoittelu aiheuttaa, mm. että et heidän tilanteeseen voidaan silloin puuttua. Jos...
0: Mä en ehkä ihan isossa kuvassa osaa vastata tuohon. Mutta, mutta ainakin ne yhteistyötahot, joissa, joissa me Sportfokusessa te, tehdään, tehdään tota työtä nimenomaan esimerkiksi nyt voimistelussa. Niin, Eli urheilupsekologien niin
2: yritys, jota, jota edustat. Siis, kyllä, joo. kyllä.
0: Joo, niin ne mekanismit on olemassa ja, ja tota, on, on niin kuin, ä, tiivistä ja, ja säännöllistä ja, ja yksilöllistä tukea tarjolla ja saadaan ikään kuin kaikkialla lähtee sit niinku ennaltaehkäisystä, mutta et sitten kun niitä vakavampia ilmiöitä, jos niitä tulee esiin, niin tota, niihin suhtaudutaan vakavasti ja on ikään kuin ne väylät sitten päästä... Niinku terveydenhuollon piiriin, jos niinku niin, niin vakavista ilmiöistä
2: puhutaan. Ju, äh, Jussi Paasin toimittamassa urheiluhulutohjelmassa Radio Suomessa oli vieraana, äh, taannoin äh, Olarivoimistelujen huippuvalmentaja, sinuakin valmentanut Anneli Lainen-Näätänen, mm. joka, joka tota, äh, sanoi, että hän hakee jatkuvasti keinoja tavoittaa urheilija ja ihminen kokonaisvaltaisemmin. Että työskentelee läheisesti muun muassa psykologien äh, kollegasi äh, Tatja Holmin kanssa, äh, fysio- ja ravintera- ravintoterapeuttien ja lääkärin kanssa. Et, et että hän näkee niin kuin tärkeäksi pitää erialojen ammattilaiset mukana, mutta, mutta arvosteli kuitenkin niin kuin Voimisteluliitto esimerkiksi siitä, että vastuu tästä on jäänyt aika pitkälti seuratasolle mm. ja valmentajalle mm. itselleen, mm. että Suomen Voimisteluliiton puolelle että sitä ei ole välttämättä tuettu riittävällä tavalla, ja nää, sen seurauksena tietysti kustannukset menevät sitten seuroille ja vanhemmille Jumala. maksettavaksi. Äh, onko tässä sinun mielestäsi kehitettävää myöskin Voimisteluliiton osalta, että mahdollisimman laaja-alaisesti Voimistelusarat mm. ympäri Suomea olisi, tällaisia resursseja olisi mm. käytettävissä?
0: On varmasti jälleen kerran mulle, jos sitä niin kuin, liiton talousasiaa niin sillä tavalla hallussa. Että, että, tota, ä, mutta että kyllä, me niin kuin, pitäisin sitä tärkeänä, että, että jos sitä resurssia on, niin, niin sitä kohdistettaisiin mahdollisimman laaja-alaisesti, ä, valtakunnallisesti näihin palveluihin ja valmentajien osaamisen niin lisäämiseen.
2: Minkä tyyppistä se yhteistyö esimerkiksi Tatiaholmin Holmin ja, ja OVOn voimistelijoiden kanssa kes- kesken on? Sä varmaan jotain tiedät siitä kuitenkin.
0: No joo, mutta ehkä mä voin kertoa omasta vastaavasta, että mä, mä niitä itse OVossa teen, mutta, mutta tota... Esimerkiksi Vantaan voimisteluseurassa, niin se on hirveän monenlaista ja usein se onkin niin kuin monenlaista, että, että ihan konkreettisesti niin se voi olla niin kuin ryhmämuotoista, ikään kuin ihan psyykkisten taitojen harjoittelua ja, ja sinänsä niin kuin ennaltaehkäisevää ehkäisevää harjoittelua ja, ja valmentautumista, itsetuntemuksen ja, ja, ja tota, itse tuntemuksen ja itse tutkiskelun niin lisäämistä ja, ja näin ja sitten sit toisaalta semmoista ihan vastaanottotyötä, että, että tota sitten yksilöllisesti urheilijat tulee vastaanotolle ja sitten päästään ehkä syvemmin ja tarkemmin sitten jokaisen omaan prosessiin ja sitten toisaalta valmentajan tukeminen Työn ohjauksellisesti ja, ja, ja näin. Että, et monenlaisia yhteistyön muotoja ja usein ne niin parhaassa tapauksessa ne tukee ja toinen toisiaan. Yksi hyvin.
2: pieni jatkokysymys tähän vielä, kun puhutaan joukkueuvomista, puhutaan isosta ryhmästä urheilijoita, mm. nuoria urheilijoita, uskaltavatko he lähestyä ongelmiensa kanssa sinua? Koetko niin, että, 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 että sellaista mm. niin kuin, huolta tai pelkoa siitä nuorilla voimistelijoilla, siitä, että, 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 että tavallaan tunnustaa myöntävät ongelmia, jos tulevat esimerkiksi sinun pakellesi juttelemaan? Mikä sun siihen?
0: No kyllä siinä kohtaa, kun he ovat jo tehneet sen päätöksen ja ottaneet sen rohkean askeleen, että he tulevat, niin kyllä he sitten ovat ja, ja, ja haluavat kertoa ja, ja haluavat apua siihen tilanteeseen. Et ehkä haastavaa on sitten ne, ketä ei välttämättä että että siksi on hyvä, että on ne toimintatavoitteet, että jokainen, jokainen vaikka tulee tietyn kerran kaudessa niin vastaanotolle ja, 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 ja tsekataan ja käydään läpi, että, että missä mennään. Mut että, että sitten, tota, toki varmasti on myös heitä, jotka jostain syystä sitten eivät rohkene.
1: Niin, tässähän päästään mielenkiintoisella tavalla sikäli siihen asetelman ytimeen, että sinä olet itse harrastanut, nähnyt sen koko polun läpi. Minä kerroin tuossa ni Jursinovista, joka pelasi omaa psykologista peliään. Mm. Ja entäs nyt sitten tämä, kun, miten näet sitten, että onko se ratkaisu juuri siinä sinun kaltaisissasi, tavallaan niin kuin ulkopuolisissa tulioissa, joille mahdollisesti voisi kertoa. Mutta kun asettaudut itse entisenä urheilijana siihen tilanteeseen, että menetkö valittamaan omasta valmentajastasi siis sitten taas mm. urheilupsykologille ja näin, niin, mm. niin tunnistatko sen, että tämä on aika hankala tilanne, että, että, että sinä olet osa ehkä sitä joukkuetta urheilupsykologina, mutta kuitenkin ripauksen ulkopuolinen. Kyllä. Mutta olisiko tämä kuitenkin sitten se ainut väylä tästä jollain lailla päästä eteenpäin, että mm. ne niin sanotusti päävalmentajat hyväksyisivät sen, mm. Että tulee tällaisia sivustatulijoita siihen tilanteeseen.
0: Kyllä, ja mun mielestä se kyllä menee siihen suuntaan, että, että näin tapahtuu. Eikö ja luottaa, luottaa siihen, luottaa toisaalta meihin ja, ja, ja näkee sen tärkeänä, että on tämmöinen ikään kuin tiimissä... Tiimin tunteva, mutta kuitenkin sopivasti ulkopuolinen henkilö, jolle urheilija tai johon urheilija voi muodostaa sellaisen luottamussuhteen, että voi kertoa niistä kipeistäkin asioista ja vaikka valmentajankin liittyvistä asioista, että mua psykologina tai meitä meitä ammattikuntana sitoo sitoo tiukka vaitiolovelvollisuus kaikesta, mitä vastaanotolla puhutaan ja me vastataan siitä sitten oikeudessa, jos sitä lähdetään rikkomaan, että sen kun urheilija, että jos se tieto voi auttaa urheilijaa niissä tilanteissa, avaamaan avaamaan omia omia kipeitäkin tunteita ja ajatuksia.
2: Se kirjoitit tässä mielipidekirjoituksessa Helsingin Sanomissa näin. Rytmisen ja joukkuevoimistelun estetiikkaan kuuluu illuusio keveästä ja helposta liikkeestä ja urheilijan keholta odotetaan hoikkuutta. Tätä kriteeristöä emme voi yksin Suomessa muuttaa ilman, että se vaikuttaa kansainvälisen kilpailukykyyn. Ehdotus lajin estetiikan haastamisesta, jossa viittaat siis syömishäiriöliiton marraskuussa kirjoittamaan kannanottoon, on terveyden näkökulmasta kannatettava, mutta tähän tarvittaisiin maailmanlaajuinen konsensus. Tämä kuulostaa hieman kärjistäen tulkittuna siltä, että sä toteat, että, että laji on väistämättä epäterveellinen. Mm. Jos ja kun terveyden näkökulmasta kannatettavaan muutokseen, tuskin maailmallaan, josta konsensusta löytyy. Mm. Että tässä puhutaan niin lajikulttuurista voimistelun parissa, jossa niin juuret on myöskin hyvin pitkälti ja, ja mahtimaat, Venäjä, entiset etäpilokin maat varmasti vaikuttaa myöskin siihen, että missä kansainvälisessä kilpailussa mennään.
1: Mm. Noihin sanoihin mm. on kiteytetty tuo koko dilemma todella taitavasti. Mitäs me aletaan purkaa no niin, niin. Niinpä.
0: Mutta tässä jotenkin jälleen palaisin siihen, että ei tarvitsisi olla joko tai et, et jotenkin saan kiinni tuosta, että et, et onko se vastakohta sitten se, että se on niin kuin epäterveellistä. Mutta, mutta jotenkin se, että voimistelija, huippuvoimistelija, treenaa 35 tuntia viikossa kovaa. Ja, ja jos siinä tiimissä on psyykkisen valmennuksen asiantuntija, jolle voi purkaa joka, niin kuin, niin kuin omia, omia, omia tuntojaan ja, ja ajatuksia myös siihen kehoon liittyen, sitten, sitten siellä toivottavasti sitten on, olisi myös ravitsemusasiantuntija, joka ymmärtää sen lajin vaatimuksia ja yhteistyössä valmentaja ja, ja tämä ja tietenkin fysiotiimi myös niin erikseen. Että et tämä tiimi kun se toimii optimaalisesti, niin mä uskon, että, että urheilija voi olla terve ja hyvinvoiva ja silti saavuttaa sen, sen niin kuin, uh, huippuvoimistelijalta vaaditun uh, niin kuin kehon ulkomuodon, että et se, se vaan on niin, että se hoikkuus hoi tietyllä tavalla on yksi arvostelukriteeri, se on ikään kuin yksi vaatimus, että ihan yhtä lailla kuin voimistelijan pitää olla notkea. Ja, ja pitää ponnistaa korkealle ja, ja hallita vartaloaan ja, ja olla hieno, hieno jalkatekniikka. Niin se on niin yksi, jotenkin se ei vaadi mitään epäterveellistä, jos sä treenaat 35 tuntia viikossa ja nämä tukiasiat on kunnossa. Ja, ja se ympäristö sen, sen niin urheilijan ikään kuin tekee. Siis, siis ilman muuta urheilija itse, mutta ympäristöllä on, on valtava ää, niin merkitys siinä.
1: Miten Paula Teslev suhtaudut siihen, että tavallaan tämä kritiikki on nyt tullut median kautta sieltä määrätyiltä vanhemmilta. Henrik Detman tietyllä lailla kovisteli ehkä jopa mediaa siitä, että lähteenä käytetään näitä vanhempia, koska tiedetään, että siellä on aina se oppositio. Sitä taas toisaalta vanhemmat vaativat äärimmäisen tasokasta toimintaa. Halutaan, että sitten ollaan semmoisia joukkoja, että mennään sinne huipulle. Onko tässä nyt ristiriitaa, että koko keskustelu lähtee purkautumaan sitä kautta, vai onko se sellaista hyvä, että se tulee sieltä esiin? Siis vanhem... vanhemmilta niin, koska mm. sieltähän tämä on tavallaan tullut, tää, että vanhemmat mm. nyt ovat urheilueiden mm. kautta kertoneet mm. sitten julkisuuteen näistä ongelmista. Kun siellä suurin osa vanhemmista on kuitenkin arvotinkin tyytyväisiä, niin, niin ketä me nyt uskomme niin. tässä? <laughs>
0: Siis kokemus on aina kokemus ja ja jokaisen kokemus on tärkeä ja ja yhtä tärkeä. Ja jotenkin palaisin myös siihen, että yksikin tällainen kaltoinkohtelutapaus on on liikaa. On on tärkeää, että uskallettaisiin puhua avoimesti ja ja vanhemmat ja ja urheilijat kaikki uskaltaisivat Puhua siitä, miltä heistä tuntuu ja mikä se oma kokemus on ja, ja ilman pelkoa siitä, että heidät leimataan tai, tai he joutuu ulos tästä ymp- ympyrästä tai, tai jotenkin näin. Et jotenkin on mun mielestä tosi tärkeää, mutta sitten on yhtä aika tärkeää että miten niistä asioista puhutaan ja miten niistä tullaan ulos. Mutta se, että se, se ympäristö ja kulttuuri sallis sen, että, että kaikista niin epäkohdista voidaan puhua rakentavasti.
2: Yle puhe. Ää, kirjoitit, että on vaikea keksiä hyviä perusteluita sille, m- miksi urheilijalle pitäisi huutaa. Tässä samassa ää, mm. mielipidekirjoituksessa Paula Tesev. Ja, 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 tota, Urheilijoillahan valmentajat ovat, jos mennään vähän laajemmin, niin kuin ehkä urheilu... Psykologiaan, niin, niin uh, urheilu, urheilijoille valmentajat on huutaneet läpi urheiluhistoriaa. monissa tapauksissa tietysti tehneet paljon pahempaakin kuin huutaneet. Mm. Ja, ja huutamisen puolustajat varmaankin sanoisivat, että valmentajan ilmaisemalla pettymyksellä tai vihalla, jopa tällaisella urheilijan eräänlaisella alistamisella tai, tai häpäisemisellä yritetään jollain lailla herätellä tai motivoida urheilijan suorituksiin, jotka eivät enää saisi valmentajassa aikaan tätä samaa reaktiota. Mutta onko tällainen valmennustaktiikka sun mielestä nyt sit aikansa elänyt?
0: No mun mielestä se on vähän ehkä aikansa elänyt. Että, että se on vähän semmoinen, mitä on ollut ja mitä on ajateltu, että se on, niin on niin normaalia ja se on se, mitä kuuluu. Mutta tota, että jos me palaan siihen sisäiseen motivaatioon, urheilijalla on itsellä se jo niin olemassa ja, ja on se samaan aikaan myös se, se tahto voittaa ja, ja menestyä ja mennä sinne huipulle. Ja, ja, ja usein, jos sinne päästään tai sinne suuntaan edes, edes ollaan niin liikkeellä, niin urheilijalla on jo sisä, sisällään ja, ja omassa itsessään se ruoskiva <laughs> niin hahmo jotenkin se, se valta, vaativa, vaativa puoli ja, ja tota, jotenkin mä en näe sitä, jotenkin että se vie hirveästi eteenpäin, että sit siihen tulee vielä niin kuin, jo, jo, joku muu, joka ruoskii vähän lisää. Et nykyään puhutaan paljon niin myötätunnosta ja, ja itseen kohdistuvasta jotenkin empatiasta jotenkin sitä soisi kyllä lisää myös sinne urheiluun ja urheilijalle. Et sitten valmentajan tehtävä Huippu-urheilun kilp- 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 huippu-urheilu, tutki- tutkimuskeskuksen kihun, jo. kihun johtaja Sami ja sanoi hienosti, että, että, että valmentajatehtävä on antaa informaatiota, mm. <laughs> että informaatiota siitä, että missä, on, missä ollaan ja mihin ollaan menossa. Ja, ja tarpeen vaatiessa tietenkin niin palauttaa fokukseen se urheilijan tavoitteet ja mihin tässä nyt ollaan menossa ja, ja, ja jotenkin, et, 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 et jos se, jos se niinku hetkellisesti jotenkin hukkuu ja, ja, ja unohtuu, että et missä tässä nyt ollaan ja mihin sä halusit olla menossa ja jotenkin herätellä niinku sitä kautta sitä motivaatiota. Et tietenkin se, semmoinen huutaminen, niin kyllä se herättää ja kyllähän se niinku sillä tavalla voi niinku hetkellisesti ja ikään kuin tehokeinona palatakseen. Ehkä se juuri että jos se perusta on, on hyvinvoiva ja, ja, ja jotenkin urheilijan huomioiva ja, ja näkevä ja, ja, ja kuuleva, niin ei se. Ei, se nyt haita, ei se varmasti sitten niinku tämmöiset ajoittaiset tehokeinot sitten... Niinku Ehkä, ha-
2: niin, vai- ehkä ratkaiseva kysymys on sitten, että ha- halveksutaanko tai, tai alistetaanko jollain tavalla sitä ihmistä, jonka, joka. Niin,
0: joo, ja tämä, niinku, mitä siinäkin siinä kirjoituksessa, että se jotenkin, että et, niinku kaikkein tärkeintä on se, että me erotetaan se ihminen siitä urheilusuorituksesta. Että et, et, mä en koskaan huuda, niinku, että et, et, et sä olit huono tai vitsi, sä oot niinku epäonnistunut, mm. vaan se suoritus saattoi mennä tänään pieleen. Mutta mietitään, mitä me siitä opitaan. Ihmisen pitää epäonnistua niin monta kertaa, että se saa tarpeeksi tietoa siitä, että mitä vielä pitää harjoitella.
1: Paula Teslev sinä puhut tunnetaidoista urheilussa. Jos mennään tähän sinun alaan, nyt erotetaan sitä pikkuisen tuosta voimistelusta. Niin mitä tarkoitat sillä näillä tunnetaidoilla?
0: No ehkä se on just sitä, <laughs> sitä tota, mitä siellä lätkäkatsomoissakin toivoisi, että, että olisi niitä, että, se on valtava kokonaisuus, mutta että et, tota... On sitä itse ymmärrystä siitä, että, että, että miltä musta tuntuu osata jotenkin tunnistaa ja havaita ja, ja nimetä niitä omia tunteet Toisaalta hyväksytä, että se kuuluu, että kuuluu tähän niin elämään, että, että näitä tunteita on ja kaikenlaisia ja ne herää. Sitten opitaan ymmärtämään, että miksi musta tuntuu tältä ja kun meillä kaikkea t- tätä ymmärrystä niin lisääntyy sitä taitavuutta siihen itse ymmärrykseen tulee, niin sitten myös sitä kautta tulee niitä tunteen säätelyn taitoja, ja sitten sit me osataan niinku erottaa se tunne ja se,
1: se toiminta. Tuo kiinnostaa, että mi, mi, millä opitaan, Miten se, missä ja marssijärjestyksessä se menee, että ne tunteet tavallaan saadaan niinku hallintaan. Et tunteille itsellähän me emme voi mitään. Se, Sepä se, on se,
0: niin. se, että tunteen hallinta unohdetaan kokonaan, Et, että tunteen säätelyn, säätelyn taitoja voidaan oppia, ja kellä mikäkin sitten niinku toimii siinä. Et, Nykyään puhutaan paljon mindfulnessissa ja rentoutumisen ja, ja rauhoittumisen, jotenkin taidoista
1: ja harjoittelusta. Eli Se on kehon niin kautta siinä. tavallaan Tai kehon tekniikan kautta, kautta uusien tekniikojen oppimisen kautta, uusien tapojen. Kyllä,
0: mielikuvien kautta, uusien ajatus, äh, niin ajatusmallien uudelleenmäärittelyn kautta. Keinoja on niin monenlaisia, mutta kaikki lähtee siitä, että me ymmärretään, että tunteet kuuluu, kuuluu elämään ja, ja jotenkin... Halutaan. Halutaan oppia.
2: Koitetaan lähestyä tunteenhallintaa ää, mm-hmm. tällä viikolla ja viikonloppuna itse kukin. Lämmin kiitos vierailusta pala- kiitos. kiitos kutsusta. Ja sitten Tommi Lindgrenin turheilu terveiset. Lähetetään ne ä, Suomen miesten salibändimaajoukkueille, joilla on edessään tänä viikonloppuna playoff Ja toivottavasti myöskin ehkä revansi Ruotsia vastaan, jota, jota vastaan tuli takkiin ensimmäisessä ottelussa salibändimaailmanmestaruuskisoissa. Mutta katsotaan miten käy, jos loppuottelussa kohdataan uudestaan. Mä olemme Lindgren ja Kansikiinni ja kuulemiin.
1: Ylepuheessa Lindgren ja
2: Sihvonen.